0: 1 Corinthians 14, vers 26. Een nieuw gedeelte vangt hier aan, tenminste in mijn Bijbeltje. In mijn Bijbeltje staat er ook boven orde in de gemeente. En daar zal het zo ongeveer ook wel over gaan. Ik wil trouwens, voordat ik dat doe, even iets uh, melden. En dat is. In de pauze hadden we het er al even over. Maar goed, voor yeah, de record. Er is. Uh, ik heb de, de interlineair vanaf dit vers uh, gewijzigd. Dat komt. Namelijk dat we dat er de Nederlandse concordante interlineair sinds kort klaar is. Het is nu nog eh, enigszins voorlopig, dat we zeggen, een beta versie. En eh, we zitten nog in de corrigerende fase, maar binnenkort, over waarschijnlijk begin juli, nou in ieder geval in de maand juli, zal die ook op internet beschikbaar komen. Een concordante Nederlandse interli interlineair. Nog geen, geen vertaling dus, maar echt woord voor woord weergave. En dat is wat ik nu dus ook kan, kan laten zien. En zo af en toe zal ik daar dus ook toelichting op geven. Op bepaalde tekentjes, bijvoorbeeld zo'n verticaal streepje daarvoor wil zeggen dat het tegenwoordige tijd is. Als dat tekentje ontbreekt, dan wil dat gewoon zeggen dat het een aoristisch feit dat gesteld wordt. En dat geldt van meer woorden die ik dan nou, in de loop van de tijd vanzelf wel zal gaan... Toelichten. Maar we hadden dus altijd, een, de tweede regel was de concordant, de concordant version, dat wil zeggen de, de Engelstalige regels. Maar goed, ik vind een groot voordeel dat we nu over kunnen gaan op een Nederlandse regel. Zelfs voor degene die, voor wie Engels gesneden koek is of redelijk makkelijk volgen, is dit toch een groot voordeel, want ja, dit is je moedertaal. En ik kan u vertellen, degene die dit gedaan heeft, Menno Heiman, die is zo enorm bekwaam om, uh, om dit te doen. Die heeft al 25 jaar niet anders gedaan als interlineair maken. De hele, alle concurrerende versies in het Duits, in het Engels, heeft hij allemaal ingevoerd. Nou, die heeft er tienduizenden uren. Wat ik nu zeg is dus echt niet overdreven, tienduizenden uren heeft hij daarin gestoken. En nu dan uh, is er een, een Nederlandse concordant interliniair. Feitelijk heeft hij dat maar in een paar maanden tijd gedaan. Maar inmiddels was hij zo al gereed gemaakt om dit te doen. Dus ja, dit kon, uh, kon makkelijk. Maar het ziet er echt uh, perfect uit. Ik ben er ontzettend blij mee dat ik er nu zelf ook mee kan gaan werken. Dat ik het kan presenteren. En dat het binnenkort dus ook op internet komt. ...van het Nieuwe Testament, het oude Testament, dat moet nog gaan gebeuren. Wanneer, dat, wanneer we daar een begin mee gaan maken, dat hangt er nog even om. Maar zover zijn we dus al. Goed, vers 26. Dat is eventjes wat de interlineair betreft. Hoe staat het dan, broeders? En nu volgt er min of meer een conclusie... Eigenlijk het hele navolgende gedeelte volgt uit dat wat hij zojuist naar voren heeft gebracht. Telkens, uh, of wanneer jullie dan ook maar samenkomen, heeft een ieder iets. Dat Ze kwamen bij elkaar, we hadden al eerder vastgesteld, dat was in huizen van. En dat ging heel informeel allemaal aan toe. Ik gebruikte het woordje ongeorganiseerd, maar dit was dus niet een bijeenkomst waar... Waar, ...waar alles van tevoren was vastgesteld. Nee, ieder had zo zijn eigen bijdrage. Men kwam daar informeel bij elkaar en ieder had daarin een aandeel. En uh, dan wordt er gezegd, ieder heeft iets... ...en dat was toen dus de gang van zaken. De schriften waren nog niet compleet. Maar uh, hoe ging het eraan toe? Ieder had iets, een psalm, psalo. Psal uh, hier staat dus... Uh, uh, psalmon, maar dat woord psalmen dan denken wij eigenlijk automatisch al aan een van de 150 psalmen die we in het Oude Testament vinden. Maar ik zal je dit vertellen, toen hadden ze echt nog geen bereimde psalmen. Maar het woord psalmon, dat is eigenlijk een lied onder begeleiding, dat is een hele mond vol, maar uh, onder begeleiding van een snaarinstrument, Iets waarmee je dus stokkelt. Nou, dat hoeft nog niet eens, want ook een piano is een snaarinstrument, uh, verrekening. Maar in ieder geval een snaarinstrument. En dat is een, uh, een, een lied dus. Als ik me niet vergis, geeft de Concordant Version, uh, spreekt over playing music. Dus die vat het nog iets breder op, gewoon in het algemeen uh, iets muzikaal, een lied ten gehore brengen. Iedereen heeft iets, dus een, iemand die een lied zingt... Men heeft het wel opgevat van ik geef een psalm op om dan uh, samen te zingen... ...maar dat hoeft helemaal niet de gedachte te zijn. Maar goed, iedereen heeft iets. Een, een psalm, een lied dus onder, met een onder begeleiding van een snaarinstrument. Of een, een lering, dat wil zeggen onderwijs. Of een openbaring, die heeft iets te onthullen. Een onthulling. Nogmaals, de schriften waren nog niet compleet. De godspraken waren nog, waren nog fragmentarisch... Er werden nog dingen geopenbaard, onthuld. Die fase, de kinderlijke fase, was men nog. En Paulus geeft dat ook alle ruimte. Om zo, zodat ieder ook daarin zijn bijdrage zou kunnen hebben. Of een tong, een taal dus. Of een, uh, een uitleg daarvan. Een interpretatie. Een vertaling of een vertolking daarvan. En dan zegt Paulus... Dat alles moet tot stichting geschieden. U ziet. Letterlijk staat hier. Laat het geschieden tot opbouw. Niet dat moet. Dat moet, niet, dat moet geschieden. Laat het geschieden in opbouw. Het is de toon die de muziek maakt. We zullen trouwens in dit gedeelte trouwens nog heel wat keren zien. Dat daar in de vertaling de MBG-weergave gesproken wordt over moeten. Terwijl we... Dat woord ontbreekt, of een equivalent ervan ontbreekt in, in het Grieks. Laat dat alles tot opbouw geschieden. Dat is de, het leidmotief door deze hele brief. Het gaat er niet om wat, wat mag en wat niet mag. Alles is oorlog, maar niet alles bouwt op. Wel, het gaat erom dat het ieder opbouwt. Indien er in tongen spreken, Paulus geeft daar wel de ruimte voor. Maar hij zegt, laat het er twee zijn, ten hoogste drie. Dus allemaal, nogmaals, in de sfeer van... Zo geef ik het je aan, ook eh, onder het motto, tot opbouw. Daarom dat er niet meer eh, dan hooguit drie zijn. Ieder in elk geval ook op zijn beurt. Ieder per deel. En, en laat... Eh, en laat één, niet een, laat één uitleg geven. En eigenlijk staat er, laat hem uitleg geven. Zo staat het er, ziet u? Dus degene die het spreekt, die in een tong spreekt, die zou het dan ook uitleggen. Zodat de andere mensen er ook door worden opgebouwd. En het kunnen begrijpen in elk geval. Is er echter geen uitlegger, of letterlijk in het geval echter hij geen uitlegger is, dan moet men zwijgen. Ook hier weer, laat hem zwijgen. In de ecclesia, in de uitgeroepen vergadering. Maar tot zichzelf en tot God spreken. Dus iemand heeft een taal maar weet niet wat het betekent, wel... Paulus zegt, mond hou dan. Want het zou, het zou niet zijn tot opbouw. En als je dan in een tong wil spreken, wel doe het dan zachtjes in jezelf. En spreek uh, in jezelf en zo tot God. Wat de profeten betreft, laat ik wat uh, doorgaan. Wat de profeten betreft, en nou gaat hij iets soortgelijks over hen zeggen. Uh, twee of drie mogen het woord voor. Uh, mogen het woord voeren, ook hier niet mogen het woord voeren, maar laat drie of twee, eh, pardon, twee of drie het woord voeren. Laat hen het spreken. En de anderen moeten het beoordelen. Het is de vierde keer trouwens, dat ik nu even in deze twee, drie versen, dat we het woordje moeten in de vertaling tegenkomen. Maar iedere keer staat er, uh, laat hen uh, en de anderen zouden het beoordelen. Of... Eh, onderscheiden. Dis, eh, ons woord eh, discriminatie komt hier ook vandaan. Dia. wat is het? Die, eh, dia kreni, ja. wachten we. Eh, het was nog een ander woord ook. oh ja, dat was anacrino. Eh? Ja, hier is het inderdaad discrimineren. Discrimineren betekent, is, betekent gewoon onderscheid kunnen maken tussen wat trouwens hier wel opmerkelijk is dus de, ook de profetieën die uitgesproken werden die zouden beoordeeld worden want niet alles wat zich voordeed als een godspraak was het dat ook daadwerkelijk ik wil u even meenemen naar 1 Thessalonica 5 want daar, daar zie je dat ook ik denk dat dat gedeelte of dat ene bewuste vers 20 wel eens misverstaan wordt. Maar dat loopt parallel met wat je in 1 Corinth 14 vindt. Daar zegt Paulus, dooft de geest niet uit. En wat doet de geest? Wel, dat die, 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 die spreekt het woord. Wel, dooft dat niet uit. Doe dat niet ten onder. En in één adem zegt hij dan, veracht de profetieën niet. Maar toetst alles, behoud het goede. Het gaat hier over de profetieën, de woorden van profetie die in de Ecclesia werden uitgesproken en die de mensen, de ande, als de een sprak, zouden de anderen het beoordelen. Klopt het? Is het waar? En dat is wat Paulus hier ook zegt, veracht het niet als zulke godspraak gehoord wordt. Maar toets dat alles. Check het. Is het? Klopt het? Aan dit woord is trouwens uh, het verkeerde citaat ontleend, wat ik nog eens hoor van... ...onderzoekt alle dingen, maar behoudt het goede. Staat er niet. Staat niet onderzoekt alle dingen, maar toetst het. Dat wil zeggen, die, dat wat zich als profetie voordoet... ...of aandient, dat claimt te zijn... ...wel, prima, Doof dat niet uit, luister ernaar... ...maar oordeel, toets het, check het. En nou komt trouwens toch nog uh, via... Een, een andere route. Maar dezelfde gedachte dringt zich ook voor ons op. Want, weliswaar, kennen wij de profetie niet meer, want de profetieën zijn opgehouden. Maar ook vandaag spreken er mensen vanuit het woord. Dat geldt voor mij, dat geldt voor iedereen. Voor iedereen die het woord opent, dan is het nog zo. Als de een spreekt, dat de andere oordelen. Het moet getoetst worden. Gecheckt. En ze. En zelfs van de apostel Paulus lezen, waar hij was in, in Berea en wat deden ze? Ze waren daar wel, ze waren daar edeler dan die in Thessalonica waren, want zij gingen dagelijks de schriften na of deze dingen die Paulus dus sprak inderdaad waar waren. Of het klopte. En ze gingen dat na in de schriften, in wat toen nog uiteraard het Oude Testament was. Checken. En dat wat zich vandaag ook in godsdienst, in de kerk, in de christenheid voordoet als, als woord gods. Check het. Oordeel het. Maar indien... Ik ga verder in Corinthe 14, vers 30. Maar indien aan een ander die daar gezeten is een openbaring ten deel valt. Of iets onthuld wordt. Eh, wel, laat hem die dan spreekt eh, dan zwijgen. Hè. De, het idee is kennelijk... Dat degene die luisterde, die zaten, en degene die sprak, die stond. En eigenlijk hoort dat ook zo. Dat als je spreekt, dan, dan sta je. In meestal is het ook zo dat als je leest dat de Heer Jezus prof, profetie uitspreekt of predikt, dan staat hij. Als hij onderwijst, dan, dan zit hij, dat, dat is wel weer zo. He? Waar is waar heb ik dat om mee te maken? Je ziet er iets. Ja, een, profe een profetie staat, een profeet staat, want hij roept iets uit, hij spreekt ook met gezag. Een leraar, uh, je leest ook van de Heer Jezus, en hij, uh, hij, hij zat te midden van, uh, van zijn discipelen en hij onderwees hen. Ik vraag me nou even niet waar, waar dat zo staat, maar uh, je leest diverse, het. Diverse keren wordt er gesproken dat hij zich neerzette. Ja, hij zegt, eh, volgens mij lees je dat ook eh, in. Nu eh, doe ik even een gok, want ik weet het niet helemaal 100% zeker. Maar volgens mij lees je in het begin van de bergreden ook. Ja, toen hij nu de schade zag, ging hij op de berg. Ging hij de berg op. En nadat hij zich had neer, nedergezet, kwamen zijn discipelen tot hem. En hij opende zijn mond en, zeg, en eh, hij, leer, hij leerde hen, zeggende. En dan et cetera. Dus hij ging zitten. En vervolgens legde hij dingen uit. In, eigenlijk is onderwijs ook een, een uitbeelding van rust. Als je iets verkondigt dan sta je. Maar in, in, als je les geeft dan is dat een uitbeelding van rust. En vandaar ook een stoel. Vandaar ook denk, denk ik dat men op de universiteit spreekt van een leerstoel. Hm? Niet een leren stoel, dat kan ook nog. Hè? <laughs> nee, een leerstoel. Dus ja, we, we krijgen in deze verse ook een inkijkje hoe dat daar in dat huis van Gaius toeging en hoe uh, die Ecclesia samenkwam en hoe de een uh, en de ander elkaar, zich afwissel, uh, elkaar afwisselde en ieder had zo zijn, zijn aandeel daarin. Uh, want gij kunt allen, zegt Paulus, jullie kunnen allemaal één voor één profiteren uh, op dat allen lering... ...en al een opwekking erdoor ontvangen. Dit is wel mooi. Onderwijs. Dat wil zeggen, je leert ervan. Dat zijn de twee grote oogmerken ook... ...van het spreken in de Ecclesia. Waarom is dat? Omdat je wijzer wordt. Je leert dingen. Dingen die je eerder nog niet wist, weet je nu wel. Dat is een heel belangrijk oogmerk... ...zodat je echt ook letterlijk en figuurlijk wijzer wordt. En de andere uh, gedachte is... ...er opwekking door ontvangen... ...zegt de MBG-vertaling... ...of hier staat dat woordje para kaleo... ...dat heeft te maken dus met... aanmoedigen of bemoedigen... ...dus vandaar ook... ...dat zij bemoedigd zullen worden. Ik bedoel, dat is juist ook iets... ...wat we ja, zo hard nodig hebben... In, gewoon ...in het alledaagse leven... ...om bemoedigd te worden. Aangemoedigd, aangevuurd... ...daarom kom je ook bij elkaar... ...niet alleen maar om te leren... Het gaat niet alleen maar om informatie, maar dat je hart versterkt wordt. Nee, Zo is het. Dat, waardoor je dus met recht ook aangesterkt en energie weer krijgt daardoor. Moed. Bemoedigd. Opdat alle lering, alle opwekking daardoor ontvangen. Paulus zegt dan iets in vers 32. De geesten van de profeten. Dat is een mooie uitspraak. De geesten van de profeten zijn aan de profeten onderworpen. En de gedachte daarachter is dat als je, dat een, een, een profeet, iemand die uh, woorden God sprak, is, is een orakel, hè, is een mond van God. Ja, maar hoe was het in het heilendom? Als iemand dan de geest kreeg, hè, een, 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 een geest kreeg, dan was die was die had hij geen controle meer over zichzelf, was hij in extase of in een staat van trance, waarbij hij zich geen controle had over dat wat hij naar voren bracht. Wel, zegt Paulus, degene die profeteert, een regel, een stelregel daarbij is altijd dat de profeet zelf beschikt over zijn geest, over dat wat hij doorgeeft, Het zijn, over de boodschap die hij doorgeeft, dat is in wezen ook wat een geest is, wat je niet kunt zien, maar wel kunt horen. En in het heidendom was dat absoluut niet het geval. We lazen al eerder in dit, deze hoofdstukken, 1 Korinther 12 vers 2, dan zegt Paulus, zo begint hij eigenlijk ook. Jullie weten dat jullie, toen jullie nog tot de natieën behoorden, dat hij u blindelings naar de stomme afgoden liet heen drijven. En nou, als, als je even je, je ogen dicht doet, hè, als je even blind wordt en je, en je probeert je dit voor te stellen wat hier gebeurt is dat ze, ja, dan denk je inderdaad aan trance situaties, waarbij je door ja ritme, bepaalde lichteffecten, dat is een vrij modern fenomeen waarschijnlijk, maar eh, waardoor mensen in een bepaalde staat van trance gebracht worden en dat je ze alles ook kan vertellen en alles kunt wijsmaken, mensen vooral passief gemaakt worden zodat ze gemakkelijker in een andere bewustzijnstoestand komen. Psychedelische effecten. Vind je trouwens ook, we hadden het eerder over charismatische beweging. Maar daar gebeurde heel veel psychedelische uh, uh, beïnvloeding. Waarbij mensen echt bewerkt worden. Door bepaalde muziek, uh, bepaalde opzwepende, zweverige muziek. Worden mensen met recht heen gedreven, weggevoerd. De ziel wordt aangesproken. het is emotie. Mensen worden bewogen, dat is mooi, niet vastgesteld, maar worden bewogen, niet in een, in een zodat ze kritisch gaan denken, dat, ze, dat, de and, dat de mensen oordelen, mensen moeten juist dat oordelend vermogen, dat kritisch vermogen wordt uitgeschakeld, zodat mensen in een bepaalde uh, modus, hoe zeg je dat, in een bepaalde bewustzijnstoestand, ik zou haar zeggen bewustzijnsvernauwing, gebracht worden, zodat het kritisch vermogen eigenlijk 0,0 meer is. Het voelt zo lekker. En dat, dat gebeurt niet alleen maar in popconcerten, dat soort toestanden. Of bij dat soort evenementen. Dat gebeurt ook in de christelijke wereld. Hier ook een uitleg van uh, Statenvertaling over profeten de profeten onder. Des in de kanttekening uit onder andere profeten onderworpen. En nog een hele stuk aan. Ik weet niet hoe hun daar dat aankomen. De geesten der profeten ja, zijn aan de andere Onder het uh, oordeel van andere profeten. Die hen horen. En aan welk oordeel zij ook zich gewoon onderwerpen. Oh het idee dan is. De, ge de, de, de profeten die spreken in de samenkomsten. In de samenkomst van de Ecclesia. Die zijn onderworpen aan het woord van de profeten. Uit de Bijbel. Uh, zou dat dan ja, de gedachte zijn? Uh, ja dat zou kunnen. Maar dan zouden de, zou de, deze profeten. Anderen zijn dan deze profeten. Dat ja. vind ik een merkwaardige gedachte. Nou, er staat nogal meer uitleg bij waarom dat dan zou zijn, om te voorkomen dat er enige dwaling kwam en omdat er, het eigen niet compleet is, maar dat ze met z'n allen compleet zijn. Oké, okay. de meest waarschijnlijke connectie is toch, lijkt mij, die ook in 1 Corinthe 12, waar ik hier dus op wijs, het idee dat er geen zelfcontrole meer is. Dat, uh, dat, uh, pro eigenlijk is dat ook wat je in de, dus in de, geme in de Ecclesia van Korinthe tegenkomt. Is dat bepaalde dingen van die moeilijk te controleren waren. Dat was bijvoorbeeld bij dat spreken in tongen. Ja, wat wordt er gezegd? Daar waren ze uh, erg enthousiast over. Maar dan ben je ook heel erg uh, vatbaar voor allerlei invloeden, waar, je, waar het kritisch vermogen eigenlijk is uitgeschakeld. Nou, laat ik me even daartoe beperken. Het, het idee op zich natuurlijk dat die profeten, degene die spreken, onderworpen zijn aan eh, het profetisch woord, de schriften. Ja, dat lijkt me op zich buiten kijf. Maar ik denk dat het verder gaat. Maar goed. Want, staat er nog bij, eh, God is geen God van wanorde, maar van vrede. En dan zie je hier ook weer die lijn. En de ene kant. Het was vooral de punt dat de mensen opgebouwd zouden worden. Maar dat het ook in, orden, in orde zou zijn. Dat wil zeggen ook in. En dat staat te tegenover vrede. Dat wil zeggen die ongeregeldheid staat tegenover vrede. Harmonie. Dat men niet zomaar door elkaar schreeuwt. En, 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 want Paulus zegt als de een spreekt dat de ander zwijgt. Dus de... Dat heeft alleen maar zin als het als, als daar nogal chaotisch aan toe ging. En de een riep wat en de ander riep wat. En allemaal door elkaar. En, nou ja, dat soort uh, charismatische toestanden zeg maar. God is een God van, niet van ongeregeldheid, maar van orde, van harmonie. En dan heb ik het niet over de stijve uh, strakheid van menselijke organisatie. Maar wel van harmonie, van, van vrede. Ja, nou, krijg, oh, nou krijgen we een, 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 een zin, een woord, een vers dat uh, heftig in discussie is. Uh, maar voordat ik daar nu uh, over verder ga. Die, la, die eerste regel van vers 34 hoort, dat is vrij algemeen, wordt dat trouwens ook wel geaccepteerd, bij de voorgaande zin. Want God is geen God van ongeregeldheid, maar van vrede. Zoals in alle gemeenten der heiligen. Zoals in alle Ecclesia's der heiligen. Punt. Dus dan hoort deze eerste regel van vers 34. Bij, de, bij dit van vers 33. God is een God van vrede. Zoals in alle ecclesia's van de heiligen. Dat is waar Paulus zich dus naar op beroept. Ja. En dan. Nou, dan krijgen we weer. We beginnen met moeten. Is de vijfde keer dat ik na de pauze erop wijs dat de NBG-vertaling ten onrechte over moeten spreekt, staat er niet. Kijk maar. Uh, de vrouwen in de uitgeroepen vergadering in de Ecclesia laat hen zwijgen. Niet moeten zwijgen. Ook hier zeg ik weer, het is de toon die de muziek maakt. De Paulus spreekt niet over moeten. Het is juist zo dat de last... ...van spreken of dat het woord wordt neergelegd bij de mannen. En de vrouwen mogen, zijn daar op hen rust niet die taak, die zijn daarvan vrijgesteld. Laat hen zwijgen. Het is een hele andere gedachte. Het is niet de gedachte van, zij mogen niet praten. De gedachte is, zij hoeven niet te spreken. Dat kan soms verrekt makkelijk zijn hoor. Ja, dat zeg ik als spreken. Maar in ieder geval... Het is een volmaakt man, staat er in, de, in Jacobus, die niet in zijn woorden struikelt. Weet je wanneer je dat niet doet, in je woorden struikelen? Als je je mond houdt. Als, <laughs> Als je zwijgt. Nou, in elk geval, laat de, de, de vrouwen in de Ecclesias, laat hen zwijgen. Trouwens, dan moet ik er nog iets bij zeggen. Waar ging het hier over? Over het profeteren En over het oordelen daarover. Het is al een hele tijd geleden. Maar weet u nog dat we het hadden over 1 Corinthe 11. Want dat lijkt wat eigenaardig. Euh, zich te verhouden met dit vers. Weet u nog 1 Corinthe 11. Dat was dat gedeelte waar gesproken wordt over de vrouw. En, en ja over het zogenaamde hoedje van de vrouw. Hè? Dat ging helemaal, het was geen hoedje. Maar in ieder geval de, de macht die zij op haar hoofd heeft. En als zij bidt of profiteert. Ook weer de profiterende vrouw. Dat kon wel. Maar, staat er, laat haar dan een volmacht op het hoofd hebben, namelijk vanwege de boodschappers, de mannen. Dat wil zeggen, spreken in de Ecclesia is een mannelijke functie. Kunnen vrouwen dat niet? Jawel, er zijn heel veel voorbeelden toch in. En zelfs, ik vind het wel grappig, Paulus zegt dat hier in 1 Corinthians 14 vers 34, maar in Drie hoofdstukken daarvoor had hij juist nog een heel gedeelte gewijd aan vrouwen die profiteren. Hoe zit dat? Nou, als je dan weer met, die, met ethiek bezig bent... Dan, dan, ga je, dan, ...dan stap je echt de verkeerde deur binnen. Want het gaat niet om ethiek. Het gaat in, hier ook weer in de eerste plaats om begrip en typologie. Als je weet waar mannelijk voor staat... man. Paulus zegt in 1 Corinthië 11, de man is het beeld van God, de schepper. De vrouw, maar dat zegt hij dan weer elders, is een beeld van niet de schepper, maar van de schepping. Is dat minder waardig? Of is dat, uh, wordt ze daarmee weggezet? Nee, dat zijn verhoudingen. Schepper, schepping. Mannelijk, vrouwelijk. De schepper spreekt zijn woord en de man, als beeld van God, wordt geacht het woord te spreken. En als een vrouw het doet, dat kan, maar het is een mannelijke functie. Zij, en als zij dat dus doet, zou zij dus ook, zegt Paulus, laten zien dat zij dit doet onder volmacht, dat wil zeggen, namens de man. Dus dat kan, in de Bijbel vind je heel wat vrouwen, als, je, als het er nou helemaal om gaat, toch wel, het is een minderheid, oké. Okay. Want de normale gang van zaken, dat dit is weggelegd voor de man. Maar je vindt de dochters van Philippus, ze waren profetessen. Nou, de bekendste profetesse is ongetwijfeld die we kennen uit de Bijbel. Debora, Een bij. Een bij is daar ook weer iemand die het woord het honing doorgeeft. Maar goed... Uh, de algemene gedachte is: spreken in de klas is een mannelijke functie. En ik denk wel eens een keertje. Dus, ja, misschien, ja, laat ik dat dan bij deze maar zeggen. Uh, dat heel veel gemeenten, klegia's of kerken, daar uh, zelfs als daar een man op de kansel staat, dan zijn het nog vrouwen. Is Nee, ...is het een vrouwelijk woord... ...wat men doorgeeft? Niet... ...ja... ...het is maar niet alleen een kwestie van seksenverschil... ...het gaat er ook om... ...dat daar niet het woord van de God gebracht wordt... ...maar vooral een woord van gevoel... ...en waarbij het vooral gaat om emotie... ...maar daar is op zich ook niks mis mee... ...maar het zou in de Ecclesia niet gesproken worden. Het zou... Paulus zegt trouwens in 1 Corinthe 16... Ik weet niet of ik het zo snel kan vinden. Ja. Hij zegt in 1 Corinthe 16 vers 13. Blijf waakzaam. Staat in het geloof. Wordt mannelijk. Wees versterkt. Beetje meteen ook wat mannelijk voor, voor staat. Dus daar komt veel meer bij kijken. Uh, dan alleen maar de, de vraag van, van mag, dat, mag een vrouw nou wel spreken of niet. Het is een mannelijke functie. Dat is het belangrijkste. En laat, daar, laat daarom de vrouwen zwijgen. Leg hen niet die last op. En, want het is haar niet vergund. Het, het, het wordt niet toegestaan aan hen te spreken. Ja, staat, dat was zin. Ja, klopt te spreken, en hier is dat uiteraard ook dat profiteren, dat wil zeggen met gezag spreken. Het is namelijk een mannelijke eh, bezigheid. En dat spreken is inderdaad met gezag spreken. Dat zie je, want zij moeten, Zesde keer geloof ik, eh, na de pauze, zij moeten ondergeschikt blijven. Maar laat hen ondergeschikt zijn, laat hen onderworpen zijn. De man hoofd en de vrouw eh, als beeld van de schepping eh, zal daaraan zich onderschikken. Daarom de vrouw die, op de, eh, die als het gaat om dat soort dingen het woord doorgeven met gezag zich terugtrekt. Wel onder volmacht. Eh? Onder volmacht. En, en als ze spreekt, dat dat onder volmacht. Het is een, dat is wat Paulus hier zegt. Het is een, een mannelijke zaak. En laat hen daarom ondergeschikt zijn. Zoals, dan zegt Paulus, euh, zoals ook de wet zegt. Dat wil zeggen, euh, ook de Torah, de Tenach, de Bijbel euh, zegt dat ook. Het gaat er niet om van, euh, dat de gelovigen onder de wet staan. Maar het punt is, dit is een universeel principe. Het mannelijke staat voor God, het vrouwelijke staat voor de schepping. Het woord en het gezag, het hoofdschap, heeft altijd te maken met de man. En uh, dat, dat wordt tegenwoordig niet meer begrepen. Maar goed, dat is ons probleem niet. Ik vind het ook heel vanzelfsprekend. Dat dat zo is. Dat, als je eenmaal de typologie verstaat, dan begrijp je waarom... ...bepaalde dingen voor mannen zijn weggelegd, en andere dingen niet. Nou, zo, zijn, zo is dat heeft meer met uh, typologie en dat is een universeel principe en dat zie je dan ook wat Paulus dan zegt in, uh, in 1 Corinthe 11 eerst is de man geschapen daarna de vrouw de vrouw werd geschapen om de man en trouwens in de praktijk en dat is trouwens het argument wat Paulus in 1 Corinthe nee in 1 Timotius 2 er nog bij haalt en dat is dat hij zegt en, eh, niet de man is in verleiding gevallen maar de vrouw. En dat is, een, dat, kun je zeggen, dat is een argument met een knipoog. Maar daarmee is ook gegeven, uh, al gezegd en gegeven dat, toen, dat de eerste beste keer dat de vrouw inderdaad de functie van de man overnam, ten onrechte, het meteen ver fout ging. En de, daarbij is ook de gedachte misschien dat we het beste voor vanavond daarbij kunnen laten. In het algemeen is daar ook mee gezegd dat de vrouw, veel sterker, dat is een algemeen bekend verhaal, wat ik natuurlijk nu zeg. Veel meer zich laat leiden, ook eh, veel meer geregeerd wordt door emotie. Dat is haar kracht, gevoeliger is, maar het is ook haar zwakheid. Want als het gaat om leiding, zou je niet eh, gevoel, maar juist het verstand, het, de ratio, eh, de, de leiding moeten hebben. Vandaar ook het, het hoofd. De man staat voor het hoofd. Terwijl de vrouw heeft juist sterk te maken met, met het gevoel en met, met de ziel. Maar als het gaat om het spreken. De, en dat bedoelde ik net ook met. Er ook op de kansel zijn er heel veel mannen. die in werkelijkheid vrouwelijk vrouwen zijn. Dat wil zeggen, die vooral het gevoel laten spreken. En dan, denk, en dan geldt ook nog weer het woord van Paulus in 1 Corinthe 14. Laat hen zwijgen. Het woord Gods. Mannelijk woord zou klinken. En dat is universeel, ook de Torah of de Tanach zegt dat. Nou ja, vers 35, zullen we de volgende keer de draad oppakken. Ik had even gehoopt dat ik het misschien nog af zou kunnen ronden, maar ja, vijf versen nu in, in, drie, in drie minuten of in vijf minuten afhandelen, dat ga ik echt niet doen. Dus we pakken gewoon dan de, de draad weer op de volgende keer bij vers 35.